2: besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan intimidad que son rocas si te miro y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar en la huella de este amor a Hola,
3: hola, muy buenos días a todos. Esto es Casa Blue. Hoy es sábado 20 de marzo y empezamos este sábado de Casa Blue con toda Anita.
4: Hola. Hola, Patri, la vi bailando, la vi de ojito cerrado. Es la primera vez debo decir que ustedes sí. hacen una canción suene, suene tanto. tanto. <risas> es que me fascina. Las canción. corta, pues a veces que ni ha empezado a cantar el artista. ¿Usted de ha la visto? Del afán que tengo
3: de entrar en materia, Anita, de los temas tan buenos que tenemos en Casa Blue siempre.
4: Pero además sé que usted <ríe> la, la deja porque le gusta <ríe> y porque se declara nichista, como yo y como o muchos ta. de los oyentes. Ay. ¿Qué tal? Como esta canción que dice algo que se quede y se va a quedar para el grupo Nietzsche porque es el primer Grammy que se ganan. Lo agradecieron en sus redes, Ay, por divino, supuesto. vi el video. Todos
3: vestidos iguales hasta con tapabocas
4: uniformados. Adiós al maestro Varela que está en el cielo, que dice que dicen ellos que siempre ha estado ahí guiándolos, y bueno, debíamos hacer un homenaje a este grupo que nos ha acompañado a tanta rumba Patri a tanta rumba y que nos va a acompañar hoy aquí en
3: Casa Blue que tenemos tanto tema tan bueno porque hoy vamos a hablar de lo que debemos saber sobre las colaboradoras domésticas cuánto eh, se le debe pagar cuáles son las obligaciones que tenemos con ellas qué debemos tener en cuenta a la hora de vacaciones de prestaciones sociales así va de por días o solamente algunas horas en el día todo esto lo vamos a hablar con un abogado que nos pero además, muy muy bien del tema
4: muy bueno el tema porque en pandemia estamos entrando y saliendo y, y eso nos dio como un poquito de miedo y de repente muchas de las mujeres que nos acompañan en casa pues no están todo el tiempo y ahí si uno como que pierde el hilo y dice que tengo que pagar que es lo legal que no es exacto, legal y hay, y hay que hacerlo todo por lo legal, Anita. Vamos a hablar también de
3: eh, el Alzheimer y unos libros y unos juegos eh, y unos rompecabezas que están diseñados por una eh, psicóloga eh, colombiana para ayudarle a las personas con Alzheimer todo esto es para ayudarles a tener más memoria, a tener más agilidad mental, es un tema bellísimo y vamos a hablar también de las manos en pandemia llevamos un año lavando platos y haciendo oficio y eh, las manos se han visto muy afectadas también por todo el uso del alcohol y de los geles que todo el tiempo nos estamos lavando las manos, nos estamos aplicando gel nos estamos aplicando alcohol y esto eh, afecta a veces eh, la piel, así que vamos a hablar con un dermatólogo que nos va a explicar todo este tema y tenemos una receta de Carulla Anita, las albóndigas más espectaculares que usted se alcanza a imaginar vamos a prepararlas en el día de hoy, así que tenemos mucho tema y empecemos ya, esto es Casa Blue.
2: Noches sueñas con mí. El abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan intimidad que son rocas.
0: Casa Blue haciendo de tu casa un hogar.
3: El tema de las colaboradoras domésticas, lo que debemos saber sobre el manejo, sobre las obligaciones, sobre las vacaciones, sobre los pagos. Y está con nosotros Camilo Cuervo, él es abogado en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Camilo Cuervo, bienvenido a Casa Blu.
5: Buenos días, Patricia Ana María, muchas gracias por la invitación. Aquí, como siempre, acompañándolos en todo lo que ustedes necesiten.
3: Pues, doctor Camilo, nos decía Anita algo que es muy válido y es válido y es ahora en pandemia. Eh, como ya nos acostumbramos, entonces, que el, el, las personas que vienen a ayudarlos ya no es tanto de por día, sino eh, algunas horas, algunos días. Esporádicamente. Esporádicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se organiza el tema de las obligaciones y de las prestaciones sociales en
5: estos casos? Bueno, lo, hay que empezar por, por, por aclararle pues, a la audiencia y a todos que los trabajadores domésticas hoy en día y los trabajadores domésticos no solamente mujeres, hombres también y además está de moda de todo no solamente las personas que nos prestan el servicio de aseo y este tipo de cosas sino conductores, cuidadores que también estuvieron muy de moda en la pandemia sobre todo de personas adultas y de personas enfermas en general están cobijadas como por, por la misma normatividad lo que hay que empezar por entender es que son trabajadores comunes y silvestres. Eso que significa que toda la normativa laboral se les aplica. Eh, digamos, el gran inconveniente que hemos tenido con las empleadas del servicio doméstico es que históricamente hemos tenido informalidad. Digamos, lo, lo normal era que uno los contrataba, nunca pensaba en una afiliación a la seguridad social, nunca pensaba en derechos, y también eso estuvo auspiciado por la ley. La ley hasta algunos años permitía algunos, algunos temas especiales con ellas algunas normas de cesantías eran especiales, algunas normas eran especiales en vacaciones y también en primas de servicios, pero hoy en día todas esas normas han ido desapareciendo, digamos, esas desigualdades que pudieran existir eh, a favor de los empleadores y en contra de las empleadas de servicio doméstico han ido desapareciendo y hoy en día son trabajadores comun, comunes y silvestres entonces el primer gran error es pensar que que no lo son. Y el primer gran error es pensar que tener jornadas especiales por horas, por días, eh, pues lleva a que, a que puedan tener informalidad y a que no se les asigne seguridad social. Uh -huh.
6: Entonces.
3: Pero, doctor si no, Camilo, cree, supone. Hay que
7: hacerlo legalmente.
3: Sí, pero entonces, suponiendo que una persona tiene una colaboradora doméstica que va, no sé, una vez a la semana a su casa. Sí. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo habría que afiliarla? ¿Cuánto tendría que, que pagársele sus prestaciones, etcétera? Eh,
5: lo primero es que todas las prestaciones irían proporcional ese día. Digamos, ahí hay mitos mitos urbanos. Entonces, ¿Qué hay que pagarle el mínimo, el mínimo? Sí, pero proporcional a los días que van. Entonces, lo, lo, lo primero que hay que decir es que debería irse el salario en 30 días, porque en laboral hay una ficción legal de que todos los meses tienen 30 días y que todo se trabajan, se viven 30 y se le calcula sobre ese salario el, el, el recargo dominical que eventualmente tendría derecho a tener por el descanso. Una fórmula más fácil de hacerlo es dividir sobre los días efectivos, o sea, no dividir sobre 30, sino sobre 22 o 24, y con esa división uno puede llegar al valor diario. Ese sería el valor mínimo que debería vengar esa persona por cada día de trabajo. Y ahí para allá pues cuando va a salir de vacaciones, que también es un tema que la gente se complica mucho, entonces uno dice, oiga, la señora no tiene vacaciones, sino cada que complete 15 días en vacaciones, eso sería imposible, no, lo que se hace es que durante el periodo en que debería tener vacaciones, pues yo pago los días que yo hubiera tenido a esa persona eh, trabajando para mí en esos días, Lo mismo se paga proporcionalmente las sesantías proporcionalmente la prima de servicios, el complique un poco es el tema de cómo se afilian a la seguridad social. Exacto. Hoy en día, afortunadamente, primero ya tenemos una norma reciente que, que fue muy criticada, pero que está empezando a funcionar y que ha demostrado que es eficiente, que son los llamados pisos mínimos de protección social, que permiten afiliar a estas personas por menos de un salario mínimo, uh -huh. siempre y cuando sigan devengando menos de un salario mínimo, y realmente es muy fácil y muy económico hacer, porque... Eh, me permite pagarle simplemente el 15% de lo que ellas deben se paga con una afiliación especial básicamente ellas siguen en lo que la gente comúnmente llama el CISBEN que es el régimen subsidiado y uno paga unos aportes especiales a pensión y un pequeño aporte de ese 15% se dirige a seguros especiales que lo que buscan es reemplazar de alguna manera los riesgos laborales hoy en día ya está vigente, hay que hacerlo a través de colpensiones eh, pero se puede hacer otra opción, porque no ha sido derogada es pagar por días ahí sigue la limitante de tener que pagar sobre el salario mínimo, pero eso depende mucho de cuánto se gana la persona. Si se gana menos de un salario mínimo, estará en pisos mínimos de protección social, si está por encima del salario mínimo, será un trabajador para efectos de seguridad social común, como cualquier otro, y tendremos que pues hacer los aportes normales como cualquier otra persona, y hacer los descuentos que corresponden.
4: Doctora, es que ahí tengo que hacer una pregunta, Patria, él dice, bueno, y si vamos a pagar día, de por día, porque a la gente le da miedo entrar todo el tiempo a su casa estas colaboradoras. Entonces, una amiga me dice, mire, yo estoy pagando entre 50 y 50 mil pesos el día, ¿eso cubre todo, aunque solo vaya una vez a la semana? O ella podría eventualmente decir, llevo seis meses yendo a la casa de esta señora una vez a la semana, así que ya me debe una cantidad de cosas, o, o con ese pago ya se asume todo lo que va de ley.
5: Ana María, esa, esa pregunta que te hace el oyente es muy muy importante porque existe una creencia que además es equivocada, que en esos 50 mil pesos que además nadie los fija, o sea, si no hay revisan ¿de dónde sacaron 50 mil o los 55 mil pesos? Pues la verdad es que no existe. Se cree que todo está integrado y que ellas deben una especie de salario integral, y eso no es cierto. Ellos son trabajadores comunes y silvestres, y sobre esa plata, si yo no aclaré la forma en que estoy pagando las cosas, pues voy a tener que pagar prima, voy a tener que pagar cesantía, voy a tener que afiliar, voy a tener que hacer todo. Entonces terminan ganando inclusive mucho más, de lo que gana un trabajador regular, pues porque si uno multiplica eso por los sí, claro. días o por los 25, terminan ganando 100.500.000 pesos. Entonces lo prudente es hacer las cuentas bien, lo que pasa es que hay veces en la práctica también existe una cultura de yo no le trabajo por menos de mil pesos, entonces venir así le venga lo regularizo le va a pagar 30 mil pesos porque en junio le voy a pagar la prima y en diciembre le va a pagar la cesantía, le va a consignar y también... No, va a eso no funciona así. Eso no funciona tan fácil, pero sí hay que ser conscientes que finalmente, si yo no hago nada y no digo nada, no lo pacto, pues lo que esa señora tiene es un salario de 50 mil pesos diarios que en el mes puede terminar en un millón, un millón, 500 Termina
4: ganando más del mínimo, entonces cuando le vienen a reclamar uno dice, pero venga, hagamos cuentas que usted sale ganando. Sí, porque Exacto. si yo hago las cuentas del salario mínimo eh, a 908 mil... 526,
5: es 30 mil pesos diarios 30
4: mil, exacto, es como 30, 30 sí, 30, más o menos sería como o o 35 mil pesos quiero saber, entonces uno está pagando de más es decir, uno está haciendo el clavado y ellas después van y lo clavan, o cómo funciona pues Anita, si usted no lo regula bueno, desde un comienzo un peso, pero cómo, cómo me aseguro que no clavado. me la van a llamar o cómo sé, o que le hago firmar entonces para que diga, mire, 50 mil está más que bien paga porque si sumamos, usted se gana más
5: exacto, y además hay un tema importante yo, yo siempre digo a manera de que esté en mis clases le digo, ¿cómo se le dice a una empleada del servicio doméstico mal manejada? Y la respuesta es, propietaria, porque si usted no hace las cosas bien, se va a quedar con su casa. Claro. Y es verdad. Y a diferencia de hace algunos años donde el tema era muy escondido, existía una cultura de no demanda, digamos, el tema era, era muy aceptado socialmente... Hoy en día no lo es, y hoy en día ellas y en general los trabajadores tienen mucho más conocimiento de la situación, y pues al principio le aceptan lo que usted les diga y lo que usted les pague, pero el día de la pelea pues son derechos irrenunciables, son derechos que tienen una defensa muy muy importante del Estado, y puede terminar metido en, en líos muy muy onerosos, sobre todo cuando pasa mucho el tiempo, hay veces también la gente cree que esto va a ser temporal, y cuando uno ahí revisa las relaciones laborales con estos... Pasan personas, años. gente que llevan 15, 20 años, y cuando ya empieza a pasar mucho tiempo, ya el tema deja de ser simplemente un el problema de plata, para bueno, volverse no es incluso un tema pensional. Y es, y es muy común, y llegan a, la, a nuestras oficinas como abogados, familias que llevan 20 o 30 años con la empleada, la que nunca le han pagado nada, y terminan pensionando a la señora por cuenta propia, y eso puede resultar onerosísimo. O sea, puede terminar muy, muy muy costoso. Por eso el llamado de esa esa si uno va a tener empleada, tiene que ser consciente que tiene unos costos. Para que ustedes se hagan una idea, una empleada del servicio doméstico, y en general cualquier trabajador que vende el salario mínimo, que más o menos se gane 900 mil pesos, su sobrecosto puede estar por el lado de los 500 mil pesos adicionales. Tal cual. O sea, que puede costarle a 1.400.000, 1.500.000 si lo quiere hacer bien. Y son trabajadores comunes y silvestres, que tienen derecho a descansar, que se embarazan o tienen licencias por cualquier otra licencia, enfermedad, maternidad, paternidad. Tienen derecho a disfrutarlas. Si se accidentan, que es un tema que es muy importante, porque la gente cree que lo que les pase, pues como pasó en la casa, no pasó nada. Y resulta que eso es un accidente de trabajo. Nos llegan a las oficinas también familias que nos dicen, mire, mi empleada se quitó un dedo. Eh, y uno dice, pero grave, no la tenía afiliada a nada. Eso puede costar millones de pesos. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Me resbalé. Accidentes laborales...
4: Y hablando ahí pero, de accidentes así, laborales... Así vaya a su casa una hora. Claro, pero ahí viene el tema, por ejemplo, del COVID. ¿Qué pasa si la empleada doméstica, mi colaboradora, me dice puede haber sido en su casa? ¿Me meto en un problema también?
5: Lo del COVID es un poco más complejo porque hoy en día la posibilidad de laboralizar un COVID, salvo que sean trabajadores de la salud, pues es muy complejo porque es prácticamente imposible saber dónde se infectó, dónde se, digamos, dónde obtuvo la enfermedad. Entonces, decir que es laboral o no, pues es complejo, pero por ejemplo eh, si no la aíslan y se tiene que caer en su casa, ese aislamiento pues podría terminar siendo responsabilidad del empleador, si hay una incapacidad pues lo pagará la EPS, si no lo hay pues hay que revisar como cualquier otro trabajador qué hacer con una persona pues, que no puede teletrabajar de hecho fruto del COVID eh, fue, fue frecuente volver a empleadas internas, era era una especie en vía de extinción las, las Así familias es. no estaban <risas> pensando en eso hasta y que ponen, llegó el por, COVID por, Volvieron a resurgir y sí. eso está de moda y se está volviendo, nos está volviendo a llegar a las oficinas las, las inquietudes de cómo le pago la comida, cómo le descuento el tema del hospedaje, servicios públicos, ese tipo de cosas que hay que saberlo hacer. Digamos, no es un tema tan silvestre. Y uh -huh. en eso yo siempre le digo a los clientes: hay que. Hay que tener claro que hay derechos y hay que respetar.
3: Veo en de tema hecho. lo de las de las empleadas eh, domésticas internas, que, que, sí, que internas. Que, ¿Se acuerda que en COVID recién COVID una noticia de una familia que, 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 no, se dejaba, secuestró, que no la, la dejaban salir? Que claro, la tenían encerrada en claro. un cuarto en el edificio. de hecho al doctor Camilo Cuervo, sí, lo tenemos que Para llamar. la próxima. Doctor Camilo, mil gracias. Está súper interesante el tema. Y para la próxima tenemos mucha, mucha tela para cortar. Mil, mil gracias.
5: Cuando ustedes quieran, feliz sábado a todos. Un abrazo, Patricia Ana María, y gracias por llamarnos.
3: Vale, chao, muy y gracias. Lo que debemos saber sobre las colaboradoras domésticas aquí en Casa Blue.
0: Estás escuchando Casa Blue.
3: seguimos en Casa blue y hoy estamos de Feria Carulla y para que todos conozcan y disfruten de las sorpresas de la feria, pues hoy nos acompaña Federica Galeani, chef de la Escuela de Cocina Carulla, que además nos va a enseñar a preparar una deliciosa receta. Hoy tenemos albóndigas de cerdo especiadas. Pues, chef Federica, bienvenida a Casa Blu.
1: Gracias, Patricia, un placer de estar aquí con ustedes nuevamente y feliz de compartir una nueva receta. Anita, hace ocho días
3: sí. usted me
4: me Yo va a vender ya, la sí. punta de anca
3: y estoy ahora
4: me va a vender también que, las que Para que sepa que no se saca de una vez y se corta, hay que dejar en el papel aluminio siete minutos para que eh, las... Eh, ¿Cómo se llama? Como los jugos. Los jugos. Los jugos Eso fue lo que me enseñó jugos. la chef. Eh, se repartan uniformemente en la carne, después de siete minutos se abre, se parte, se sirve delicioso con un vinito Anita. y usted me va a pagar a mí para empezar a hacer Anita. mi emprendimiento de cocina. Anita. Así que...
3: O sea, ya 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 cumplimos, ya podemos ya, ya hasta luego, ya apague, se acabó el programa, pagámonos porque Ana María está pero perfectamente adicional y estará por la chefe. Mire, es
4: la a Carulla y encuentro todo fresco, todo delicioso, de verdad, después le doy mi teléfono y mi hijo, <risa> me vayan pidiendo
1: cosas. <risa> bueno, para hoy les tengo una receta muy rica, fácil de hacer, que son unas albóndigas de cerdo especiadas, ¿Mm? y quise preparar esta receta porque siempre que hablamos de cerdo hablamos de otros cortes y nunca de la carne molida, así que hoy vamos a aprender a usar también la carne molida de cerdo de otra manera. ¿Qué vamos a necesitar entonces listos para tomar apuntes vamos a necesitar un kilo y medio de carne molida de cerdo seis cucharadas de miga de pan una cucharada de sal una cucharadita de pimienta dulce una cucharadita de pimienta de cayena que es bastante picante una cucharadita de canela de nuez moscada cuatro dientes de ajo picados, dos cucharadas de perejil, una media taza, perdón, de ron, una cucharada de azúcar morena y cuatro cucharadas de aceite mm, de girasol.
3: El ron es la sorpresa de los ingredientes. Un ron para ti. Un ron para ti. sabía. Sabía
1: que cuando iba a nombrar el ron iba a causar una sensación, sorpresa. Lo sabía. Y efectivamente el ron es la primera cosa que vamos a, a listar. De hecho vamos a diluir el azúcar morena en el ron. Ok. Y vamos a Agregar, digamos, a la mezcla de arroz y azúcar morena, las especias, el ajo y el perejil. Vamos a mezclar todo. Vamos a agregar a esta mezcla carne molida, la miga de pan y vamos a dejar reposar en la nevera tapada durante una hora. Es clave. Este, uh -huh. este pasaje de dejarla reposar es importantísimo para que pueda, digamos, absorber todos lo, los olores y los aromas. Luego las sacamos, armamos bolitas de 3 centímetros de diámetro o más grandes si queremos y las vamos a cocinar en una sartén caliente con un poquito de aceite de girasol o si quieren de oliva, pero yo aconsejo el de girasol porque no me va a variar mucho el sabor de, de mis albóndigas y les vamos a dar la vuelta constantemente para asegurarnos que queden dorada en toda su superficie y lo podemos acompañar con una deliciosa salsa de piña, de piña asada. Que es facilísima hacer, podemos hacer la piña y simplemente después la picamos y la mezclamos con un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta y queda perfecta.
3: Uy, deliciosa. El cerdo y, y la
4: piña... Y... Son, son Pero, un buen perfecto,
1: perfecto Buen la matrimonio, familia. como dicen
4: en la cosa. Es un muy buen matrimonio. Un rompa a ti, un rompa las albóndigas, un rompa tío, <ríe> Y me devuelvo a Carulla otra vez a hacer el mercado porque me encanta esta feria, Patria
3: Pues, Chef Erika, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu, La receta de hoy: albóndigas de cerdo especiadas porque hoy estamos de Feria
1: Carulla. Mil gracias, mil
0: gracias. Casa Blue. Haciendo de tu casa un hogar. Plan de fin de semana en Casa Blue.
3: Los colombianos encontramos soluciones y no nos detenemos. Por eso aprovecha tu fin de semana junto a Visa. Por ejemplo, siéntate en tu sillón más cómodo y haz tus compras de la semana pagando en línea con Visa. O si quieres ver esa serie de la que todo el mundo habla, no te la pierdas y suscríbete con Visa desde tu celular. ¿Te da hambre y quieres darte un gusto? Solo pide desde tu app favorita y págalo con Visa. Y si vas a dar una vuelta y quieres un helado o un café, págalo seguro con Visa sin contacto colombianos nos adaptamos al cambio y nos reinventamos hoy mañana y siempre con la seguridad de visa que nos impulsa a ir donde queremos estar.
8: En Unicentro Neiva estamos de celebración. Acompáñanos en nuestro cuarto aniversario. Además, te invitamos a que participes por los bonos semanales que se entregarán hasta el 27 de marzo. Son 5 millones en premios canjeables en nuestras marcas. También te invitamos a que vivas nuestra programación exclusiva con todos los protocolos de bioseguridad. Visita www.unicentroneiva.com.co Aplican condiciones y restricciones. Aere Construcciones presenta el lugar perfecto para una vida campestre sin salir de Bogotá. Torreladera, bosque reservado, apartamentos con amplios espacios desde 113 hasta 212 metros cuadrados, desde 865 millones de pesos, con terrazas privadas y hasta cuatro parqueaderos por apartamento, ubicados en colinas de suba, con acabados de la más alta gama y modernas zonas comunes que cuentan con un elegante y confortable diseño que alberga espacios para el entretenimiento, diversión y relajación. Contamos con amplio plazo para el pago de la cuota inicial de 29 meses y realizamos planes de pago personalizados dependiendo de las necesidades de los clientes. Visítenos y disfrute de tranquilidad y exclusividad. Llámenos 314-314. 23 12 76 o separe su apartamento en www.aerekonstrucciones.com
0: Tus mejores espacios en Casa Blue.
3: No te pierdas los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos para renovar tu sala, tu cocina, tu habitación, tu baño y hasta tu terraza con un sorprendente ahorro
4: para que aproveches y transformes tu. Todos tus espacios. Además, con tus compras con cualquier medio de pago, recibe doble CMR puntos para que los redimas con los productos que más te gusten. Regístrate ya y recibe un bono de devolución de 30 mil pesos. Lo puedes redimir por App Home Center en tiendas físicas o a través del Call Center por compras superiores a 200 mil pesos. ¿Qué esperas? Renueva tu hogar con la temporada de casa
3: solo del 25 de febrero al 23 de marzo del 2021. Conoce más
4: en app Home Center y homecenter.com.
0: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Esto es Casa Blue.
6: Que no te vuelva a ver Yo de nada me arrepiento Yo te pude conocer y ya Yo no te pido más no, 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 no. Esta noche en ese bar No me pude contener Quiero volver a probar Esa boquita de mi Yo no te pido más Aunque casi yo no pude hablar Esta noche quiero confesar Y si me oyes en la radio es para ti, mi mujer misteriosa, ven acá. Pues Tú eres la más hermosa, ¿Qué sé que tal vez no no vuelva a ver, tal vez sin lo que ser, y es que te imagen quedó presente en mi mente, muy misteriosa. Hace mucho tiempo no sale de mi cabeza, me mata el misterio no saber a mí me estresa. Tú eres lo que quiero ver la última. Si yo te tengo que completar ese el rompecabezas. Sé que estás pensando, mentira, yo no sé. Que si ni te conozco, pero quiero volver. Me mata, mata, me mata, mata. Tu cuerpo me arrebata, me arrebata.
3: Y seguimos aquí en Casa Blue. Anita, estoy si sí medio en la ven el gusto
4: con esta música del día. ¿Qué tal este peladito? Porque le debo decir que es un peladito. Feli esta canción que usted escucha se llama Mujer Misteriosa, porque a usted le han dicho muchas veces que es una mujer muy misteriosa, padre. Es que el misterio no se puede perder nunca, nunca. Pues mire, nunca. este muchachito si no es un misterio, tiene 20 años, Felipe Benavides es bogotano, vive en Estados Unidos, estudia música y lo han considerado recientemente como uno de los nuevos millennials más prometedores de la música. Para que no se le olviden sus redes sociales, Feli Vena, tiene más de 10 canciones y ya está sonando por ahí en todas las emisoras esta suena rico así es mujer misteriosa aquí en casa
6: la radio no, no, no. esto es para ti mujer misteriosa
3: y disfruta recordando libros, juegos y rompecabezas que producen memoria para ayudar a las personas con pérdida de memoria. Y está con nosotros Elizabeth Ojeda, ella es psicóloga y fundadora de All Memories. Y está aquí con nosotros en Casa Blu. Elizabeth, bienvenida. Muy
7: buenos días a todos. Qué rico Gracias tenerla aquí.
3: Qué rico tenerla aquí. Bueno expliquémosle a nuestros oyentes cómo es esto de disfrutar recordando
7: bueno, es un material que yo he realizado de estimulación cognitiva para trabajar con personas que están perdiendo la memoria eh, específicamente de pronto que ya tienen algún diagnóstico de Alzheimer entonces estos son unos libros que se llaman así disfruta recordando y los juegos todo mi material tiene ese nombre
4: Elizabeth, usted dice con personas que tienen ya el diagnóstico, pero a mí me parece que todos sin tener la enfermedad empezamos en alguna edad a decir dónde dejé las llaves, dónde dejé las, las gafas. Las la... que digo, sí. yo, ¿dónde es que, es, que, qué, 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 qué? ¿Dónde cómo? me quedaron las gafas y usted con las gafas encima de la cabeza? El Entonces... tapabocas, me sí. ahora es. ¿Dónde puse el tapabocas? Entonces uno dice, bueno, esto no debe servir solamente ya cuando se ha diagnosticado la enfermedad, sino para quienes también queremos hacer el ejercicio porque la memoria es un músculo. Estoy, está ¿Estamos de acuerdo?
7: Totalmente de acuerdo, sí, también sirven y sobre todo los juegos de memoria, el último libro tiene ejercicios más difíciles que retan al cerebro y que efectivamente ayudan a estar más atento, que es lo que nos hace falta muchas veces cuando, cuando dejamos las llaves en algún lugar y no nos acordamos dónde, es porque no estamos como muy atentos, entonces sí, totalmente de acuerdo, sirven para eso.
3: Elizabeth, ¿cómo son los juegos? ¿Cómo son estos, eh, estas ayudas didácticas para, la, para la, reforzar la memoria?
7: Bueno, los juegos son los famosos concéntrese de hacer parejas. Entonces tengo dos, uno de animales, otro de personajes, eh, que se pueden revolver y hacer un juego de memoria más difícil porque serían 48 cartas. Eh, sirven para jugar en familia, no necesariamente una persona sola, aunque también sirven para una persona. Y los libros tienen ejercicios de completar como sopas de letras, capitales del mundo... Eh, anagramas eh, ejercicios que lo ponen a uno a pensar porque también a veces uno va a hablar y se le olvida la palabra que va a decir entonces eso también es un poco falta de entrenamiento de la memoria con este tipo de, de actividades
4: yo fui a Elizabeth donde el médico de verdad la semana pasada y le dije Doc se me está olvidando todo estoy preocupadísima, deme algo, no sé, una vitamina y me dijo no, yo creo que usted es como de memoria selectiva es decir, usted le presta atención y recuerda las cosas que le interesan ay eso me pasa mucho a mí. Y descubrí porque empecé a hacer el ejercicio que es cierto que uno, bueno, con la edad pues le cuesta más trabajo, pero que tengo mucha memoria selectiva, eso es bueno o malo y los libros sirven para eso porque hay cosas o, o caras o, o, o nombres o números que se me van rapidísimo y otros que llevo acordándome 20 años. Sí, definitivamente
7: la memoria tiene un componente emocional muy grande, entonces depende también del impacto emocional que tiene para uno ciertos eventos, los va a, a recordar más fácilmente o no. O también depende, por ejemplo, de si uno usa asocia, asociaciones para recordar algo o a veces le presentan a una persona y no, si, no, si, no la, si no la asocia con alguien más que se llame igual, muy difícil va a recordar el nombre de esa persona que le acaban de presentar a uno. Entonces... Sí, depende mucho de la atención que prestemos al evento y también tiene un componente emocional. Por ejemplo, cuando el día que nos casamos, muy probablemente ese es un día inolvidable o el día que tenemos. Bueno,
4: eso tiempo. depende. Ese,
7: bueno. Esa es selectiva. Eso, sí. eso, yo eso entra no en jodas. la categoría de, las, de, de
3: los que uno eh, no jodas, yo puede no seleccionar, más o menos. De
7: los que de pronto, si le va mal, y si sí. olvidar sí. en vez de recordar.
3: Tal cual. Doc. ¿Por qué nos recordamos solo de lo que nos importa?
7: Eh, pues el cerebro tiene capacidad para almacenar mucha información, pero en determinado momento eh, no podemos tampoco guardarla toda al pie de la letra. Por eso tenemos que, que seleccionar información. Es como cuando uno abre la bandeja de emails. Por más de que uno quiera, pues uno tiene que ir borrando, ir sacando, o, o lo mismo, en el closet, ir sacando cosas viejas, pues yo pienso que lo mismo ocurre con el cerebro, no podemos guardarlo absolutamente todo y recordarnos de todo, porque hay información que no nos interesa y la vamos desechando.
4: Uy, eso me preocupa. Ve, usted se quedó pensando. la
7: No, sabe que me quedé pensando
3: que, que también dicen que es muy importante en este tema de, 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 de las personas que están sufriendo de Alzheimer eh, el tema de los, de los recuerdos eh, bonitos. Y que efectivamente, eh, ¿se acuerda que hicimos una entrevista, Anita, que nos contaban que les debíamos poner la música eh, que se usaba en la época en que ellos eran eh, adolescentes o cuando estaban jóvenes? Sí, lo que conocen lo, claro, que conocen. lo que conocen y que para ellos son retos recuerdos eh, agradables. Entonces viene con lo mismo, uno escoge eh, acordarse de las cosas que a uno le parece agradable. En estos juegos y en estos y en estos recuerdos, en estas ayudas para las personas con Alzheimer también funciona mucho en ese sentido como de, de acordarles a ellos de las
7: cosas agradables. Sí, claro, es, esa es la, la finalidad del libro, eh, precisamente pues eh, el libro tiene cosas que le ayudan a recordar a las personas cosas del pasado, como tú lo has dicho, que son las cosas que las personas que están perdiendo la memoria mm. son las que más se acuerdan, de pronto se les olvida lo, lo reciente, lo que desayunaron esta mañana, pero se acuerdan así como tú dices de la música, sí. los boleros, rancheras, de la música preferida, de todos estos, estos eventos, y si... Sí eso es lo que he tratado de plasmar en los libros, esa información que nos enseñaban cuando niños eh, el rin, rin renacuajo que ya no lo enseñan en la actualidad pero que para nosotros es muy es muy recordado o cosas como anécdotas, hobbies la familia, nuestros abuelos eh, bisabuelos, etcétera toda esta información es la que estamos plasmando uh -huh. en lo, con ejercicios en el libro claro
4: Elizabeth, eh, otra cosa que nos pareció a Patricia y a mí, a nuestra productora, a nuestro programador <ríe> importante es de verdad que una de las cosas más complicadas de esta enfermedad es la aparición tardía, es decir, si uno pudiera empezar a preverla, pues empieza a, a trabajar los libros, que la gente no espere a decir, es que ya me diagnosticaron, ahora sí voy a hacer rompecabezas, ahora sí voy a ejercitar eh, la memoria, creo que lo debemos hacer sin ningún, es decir, sin que tengamos ningún síntoma, sin que tengamos a nadie en la familia, porque es importante... ¿Por qué? Porque la tecnología también nos ha dañado muchísimo eso. Entonces ya uno no se sabe los teléfonos que se sabía antes, sino que recurre al celular, a la tableta y va cada vez ejercitando menos la memoria. Sí, totalmente
7: de acuerdo, porque es decir, los jóvenes de hoy día, por ejemplo, ya todo lo encuentran en Google, entonces muchas veces ni saben cuál es la capital, o sea, por lo menos yo he visto muchos jóvenes que uno les dice cuál es la capital de París. Y a veces ni tienen ni idea, y menos de las de Colombia, la, la capital de Baupés, no tienen ni idea porque todo está en Google y ya casi no hay capacidad de almacenar información. Por eso, y sí tienen toda la razón, hay que empezar desde temprano, con así como hacemos ejercicio físico, que es tan importante para la salud, el ejercicio mental de leer, aprender otro idioma, esforzarse, hacer los libros de estimulación co cognitiva, juegos que también se ha perdido, los juegos de mesa ayudaban mucho a la memoria y todo este tipo de actividades que nos entretienen y que nos hacen un rato agradable y que nos están ayudando a mantener el cerebro activo,
3: uh -huh. es muy importante. Sí, eso es verdad. Pues doctora Elizabeth, ¿eh, ¿dónde podemos informarnos y dónde podemos eh, conseguir todas estas ayudas, estos libros y estos juegos y rompecabezas?
7: Puedo decir nombres, ¿verdad?
3: Claro que sí, hágalo.
7: Bueno, mis, mis libros y mis juegos los encuentran en Panamericana los encuentran en mi página web en Querido Abuelo mi página web es www.almemories.com los libros los tengo en librería nacional también, todo el material eh, pues para que lo puedan ubicar fácilmente en librería se llama Disfruta Recordando uh -huh. también tengo en algunos centros días como La Caracola, en la Fundación familiar Alzheimer Colombia, en Entre Libros, y, y bueno, próximamente en Mayor Vida, un portal que va a ser especializado para adultos mayores, al igual que querido abuelo.
3: Pues eh, doctora Elizabeth Ojeda psicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blue y estamos hablando de los libros de los juegos y los rompecabezas que eh, ayudan a las personas con pérdida de memoria, eso se llama Disfruta Recordando, y esto es Casa Blue.
6: Patricia, muchas gracias. No puedo no hablar esta noche quiero confesar. Si me oyes en la radio. No, no. Esto es para ti. Mi Muy misteriosa ven acá.
0: Pues la... ¿Estás escuchando Casa Blue?
3: Seguimos en Casa Blue y ahora el tema es deterioro de las manos en pandemia. Llevamos ya un año aplicándonos alcohol, gel, lavándonos las manos con agua y jabón constantemente. Eso sin contar la cantidad de trabajo de casa que hemos estado haciendo durante este año, así que... Yo ya no tengo huella, le digo. No, no tengo huella, no tengo uñas, que no, tengo, no tengo manos, yo, sí. o sea, esto es ya... Mamá, no precario, tengo dientes. Precario, ¿no? precario <risas> está la situación. Está con nosotros el doctor Pedro Castro, el dermatólogo de la Universidad Javeriana, para hablar de este tema. Doctor Pedro, bienvenido a Casa Blum.
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Pues... Eh, felices nosotras de tenerlo aquí en el programa y el tema de las manos en pandemia, cuéntenos qué tanto han sufrido las manos en esta pandemia
9: han sufrido como casi ningún otro órgano del cuerpo, estamos con las manos todos, estamos con las manos vueltas nada, tengo una cantidad de consultas diarias porque las manos están estamos acabando con la piel de las manos
3: esto es por el alcohol el gel, el jabón todas las anteriores
9: efectivamente todos los productos químicos que estamos usando que son necesarios para eh, tener controlada la, la pandemia eh, están produciendo están llevando la piel está llevando eh, eh, las consecuencias de esto y lo peor del asunto es que no podemos hacer nada para cambiar claro, no, ni no ni podemos no. dejar de no podemos dejar de lavarnos las manos no podemos dejar de echarnos alcohol entonces pues bueno estamos en esta situación
3: doctor Pedro entonces qué nos toca hacer
9: bueno entonces como no podemos dejar de lavarnos las manos, como no podemos dejar de eh, aplicarnos alcohol, podemos apelar a que la piel es un órgano muy sabio y tiene capacidad de regeneración, tiene una capacidad de regeneración impresionante. Entonces, lo importante aquí es estimular los mecanismos de regeneración de la piel. La piel es un órgano que se recambia, que se renueva con facilidad y si nosotros estimulamos estos mecanismos de reparación, Podemos como que casi el que peque y resempata. empata, logramos llegar a que la piel no se dañe tanto.
4: Claro, doctor Pedro, yo tengo una hija de seis años, ¿cierto? Yo ya tengo muchos años. <risa> eh, yo siento que a mí me hace más daño cuando usted habla de regeneración, y yo le veo a ella las manitas perfectas, Patricia. Sí, yo me siento que están resquebrajadas, que están secas, eh, eh, terribles. Es, es, es ¿Eso tiene que ver un poco con lo que usted dice con el proceso de regeneración? Tiene que ver,
9: sí, claro, tiene que ver con el proceso de regeneración, pero sobre todo tiene que ver con que nosotros estamos agrediendo mucho más las manos que los que los niños pequeños. Eh, todo el tiempo estamos lavando cosas, todo el tiempo estamos poniéndonos cosas y todo este tipo de cosas, entonces las manos y las uñas, otra cosa, consulta gigantesca, sí. que las uñas se deshojan, se están deshojando, se llama, en medicina se llama onicosquicia. Eh, Así que le se le
3: salen a uno como por capitas,
9: por capita, se deshojan las uñas, exactamente, y esto también es causado, el alcohol es una de los de las sustancias que más produce y del mundo.
4: Pero de, la verdad, usted como dermatólogo... Debe uno hacerlo, no sé, cada 20 minutos o hasta con cada hora. Yo ya estoy maniátic. yo llego a la casa, me lavo las manos con jabón, después me echo alcohol y si puedo antibacteriales y si cojo las llaves otra vez. De... O sea, es, es una cosa de nunca acabar. Doctor Cuando... Pedro, yo no le puedo describir a usted la
3: cantidad de alcohol que consume Ana María Pulido. Sí en la hora en que hacemos el programa de Casa Blu, esto es una cosa que usted no se alcanza a imaginar.
9: Bueno, eh, yo lo que lo que sugiero es que usemos cada uno de los desinfectantes para el momento que es necesario. Nosotros no podemos estar echándonos jabón, alcohol y antibacterial uno encima del otro. No estamos haciendo nada y de hecho podemos estar incluso hasta haciendo mal porque si uno le pone tanta cosa a la piel, los mecanismos de defensa naturales de la piel se empiezan a dañar. Así entonces. las
4: cosas, Doc, entonces, por ejemplo, de, de mayor a menor, ¿cuál sería el momento para usar el alcohol, cuál es el jabón o el antibacterial?
9: Entonces, el jabón lo usamos cuando nos podamos enjuagar. ¿sí? El jabón se usa cuando lo podamos quitar. Entonces, llegamos, tenemos las manos a mano y todas esas cosas, pues listo, nos bañamos con jabón. Ahí nos secamos las manos y ya les cuento un par de poquitos después de eso. Eh, la otra cosa, eh, el, el alcohol eh, lo usamos cuando eh, pues es fácil de usar. Si ¿sí? lo tenemos en un spray, lo tenemos en cosas. Entonces, cuando tengamos eh, contacto con sustancias sospechosas o cosas de ese estilo, pues nos ponemos alcohol. Y el gel antibacterial lo podemos usar eh, en momentos como, por ejemplo, que lo sacamos de la cartera o lo sacamos que, que, sea fácil de, que sea fácil de usar, pero usamos o el uno o el otro o el otro. No los usamos uno encima del otro. Ahora, el alcohol en aerosol es una excelente idea para limpiar las superficies. Ustedes llegan, se sientan en su sitio de trabajo, aplican alcohol, de, lo dejan actuar y después limpian con un paño y ya saben que esa área quedó limpia entonces no hay que seguir echando cada, pero eh, un cada, momento. cada cinco minutos
3: falta el alpaño Anita, usted y yo llegamos rociamos con alcohol pero no pasamos el paño, nos está faltando bueno, al, un buen dato
9: doctor, les está faltando el pañito, sí, sí sí el pañito ayuda mucho, el pañito ayuda mucho porque pues lo que tenía que acabar el alcohol ya lo acabó y el, el alcohol además se va a evaporar, no que entonces el alcohol hay que dejarlo actuar, no, no realmente hay que dejar actuar ¿no? pasamos otro capítulo distinto cuando uno aplica amonios cuaternarios, cuando aplica sprays de, o aerosoles, eso sí toca dejarlos porque ellos siguen actuando en el punto donde uno los dejó pero pues esto que usamos para nuestros cuidados diarios y todo el asunto pues tratar de hacerle bien al cuerpo porque de nuevo, los mecanismos de la piel se dañan y si los mecanismos de la piel se dañan pues también es gran cosa
4: otra pregunta doctor, cuando me lavo las manos usted dijo porque no se me olvida, tengo ahí dos truquitos es mejor que me las lave con agua fría o con agua caliente para la piel, ¿qué es más sí. beneficioso? Que, que es más es beneficioso. benéfico
9: bañársela con el agua a 37 grados, o sea, que, que no se sienta caliente. ni caliente ni cría. Esa es la mejor forma de bañarse la piel. Cuando se baña uno con la piel muy, muy, con el agua muy caliente, se, se pone roja. Manto, eh, se, se quita el manto graso de la piel, el agua caliente barre la grasa. Sí y el agua fría, pues el agua fría es para las matas entonces pues tratarse <risa> no <risa> Doctor tratarse Pedro no, pero
3: ¿qué podemos realmente hacer por, por estas manos que, que están agrietadas que están secas, que están que es que incluso a veces es que eh, rascan de, de, de la sequedad que hay por, por el uso de todos estos implementos que estamos ahora pues en pandemia, son pan de todos los días varias veces
9: entonces, esto que quede clarísimo y es para que se use continuamente el secreto es Crema humectante, no uh -huh. se les olviden esas dos palabras, crema humectante. Hidratar. Entonces, si no es hidratar la piel, claro, si la piel se hidrata después de que uno le puso el químico, entonces la piel utiliza sus, utiliza sus mecanismos de regeneración mucho más fácil. Entonces, hay formas entonces delito, se bañaron las manos con jabón, se ponen un poquito de crema hidratante. Echaron alcohol antibacterial, se echan un poquito de crema hidratante.
4: Ya la sacó aquí, Patricia. Ya, ya. Aquí le estoy
3: chicaneando Anita porque yo tengo mi cremito humectante a la mano.
4: Pero Doc, ahí lo interrumpo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Cierto, me lavo las manos, me echo la crema hidratante y si luego me voy echar alcohol, siento que pierdo el efecto. ¿No sería mejor entonces aplicarnos crema hidratante de manera o de forma abundante en la noche para que haga su efecto? Porque ahí ya no, las vamos a, no nos las vamos a lavar continuamente.
9: Debemos aplicar la crema hidratante todo el tiempo, el tiempo después de... Porque, de nuevo, ella lo que hace es que estimula los mecanismos de regeneración. Uh -huh. Entonces, durante el día también hay que ponerla. Después de lavar las manos también hay que ponerla. Y después de que aplicamos todos los antibacteriales también hay que ponerla.
3: O sea, con y el spray de alcohol usted pone el spray del alcohol en la cartera, pone el gel y pone además, pone la cremita. Doctor Pedro Castro, eh, est estas recomendaciones están buenísimas. ¿Hay alguna red donde lo podamos encontrar a usted y tener más información sobre estos temas?
9: Claro que sí. Hay una recomendación final que me gustaría que tuviéramos y es al final del día. Efectivamente, al final del día se puede hacer algo. Nosotros cogemos un poquito de agua, al clima puede ser, le echamos un poquito de sal, nos bañamos las manos con eso... Y nos, en lugar de jabón nos aplicamos crema hidratante. Entonces nos bañamos, el último baño de las manos en la noche nos bañamos con crema hidratante, no con jabón. Mm -hmm. Y entonces ahí ya nos acostamos a dormir y los mecanismos de la piel durante la noche se encargan de reparar todo el daño que le hemos hecho durante el día. Buenísimo. Mis redes. En Instagram están, eh, de hecho hay varios videos míos en Instagram mostrando estas cosas de lo, de lo que ha pasado en pandemia. Eh, arroba DR Pedro Castro, D -D -D -O -R de Ratón Pedro Castro.
3: DR Pedro Castro. Muchísimas gracias. Excelentes recomendaciones para el deterioro de las manos en pandemia. Y esto es Casa Blue.
0: Casa Blue. Haciendo de tu casa un hogar.